0: Estamos chegando para mais uma edição Do Rolou o um Melão É a 11ª edição do nosso podcast Dentro das plataformas digitais Da ESPN Ou através do seu agregador Tocador Ou sei lá qual termo que você usa De podcast predileto Eu, Gustavo Zupac, estou mais uma vez Com Mário Marra mais uma vez, não estamos com o meu gênio Leal, porque ele continua aproveitando, desfrutando de suas merecidas férias em algum canto desse planeta, que pode ser na esquina da casa dele ou em outro continente, tudo está dentro do planeta. E hoje nós temos um convidado é, que é do nosso dia a dia mas que nem sempre o fã de esporte está acostumado a acompanhar. Muitos já acompanham, mas nem sempre o fã de esporte está acostumado a acompanhar e que tem muito conteúdo para emprestar para o nosso podcast e para embasar todas as nossas discussões sobre o futebol brasileiro. Nosso convidado é o Ricardo Spinelli, popularmente conhecido como Ricardinho, dentro do ambiente ESPN Fox Sports, que é um dos integrantes do Data ESPN. Ricardinho, prazerzaço ter você com a gente aqui no, no Rolou o Melão, obrigado por dividir com a gente todo o trabalho de vocês, todo o conhecimento de vocês, e enfim, vamos bater papo porque tem muita coisa acontecendo por aqui, tudo bem, Ricardinho?
1: Tudo bem, Zupac, Marra, fã de esportes, o, o, o prazer é todo meu, uma honra estar aí com vocês, grandes amigos da ESPN, pena que o Eugênio não está com a gente aqui, <risos> mas é um prazerzaço meu estar participando do podcast
0: Rolou o Melão com vocês. E a gente vai, né, Marra? Tentar. A gente vai aproveitar muito da maneira que o, que o Ricardinho, que toda a galera do Dato, enfim, enxerga o futebol e trabalha, e tentar entender também o trabalho deles e mostrar para o fã de esportes que é um trabalho bem legal, bem complexo, e que muito de tudo que a gente discute nos programas parte de pautas, de observações, de ideias, dentro desse departamento que é tão importante e que tem o Ricardinho como uma das peças é, bem legais para a gente conhecer mais de perto, né, Marra?
2: É, exatamente. É um prazer estar com você, Ricardinho. Muito legal te receber aqui. E, a, e esse é o ponto, né, Zupac? É chamar... Lembra do da bola não entra por acaso? E é verdade, ela não entra mesmo, porque os números ajudam a entender como ela entra. Ou como ela não entra, ou como o jogo não, não rola de jeito nenhum. E a gente não quer ficar aqui preso em número tudo, mas a gente quer tentar entender um pouco mais das... Dá para falar métricas? Dá para falar?
0: Acho que dá, tá, né? Porque o número ele pode não dizer nada, mas ele pode dizer tudo. É, ou pode dizer alguma coisa olhar para o número, todo mundo pode todo mundo é capaz, o número está lá agora, a maneira que isso é interpretado e de que forma que isso vira algo de fato relevante, aí é parte do trabalho de quem entende e o Ricardinho está aqui para nos ajudar a interpretar e trazer para a gente a visão que ele tem nesse momento do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro que vai chegando já perto é, do seu primeiro terço e para dar o pontapé inicial no nosso melão a gente não vai chamar um narrador dos canais ESPN não, a gente não vai chamar o Alex Sangue que comanda o futebol no mundo e que comanda o abre o jogo das transmissões de Libertadores de Copa América, hoje vai abrilhantar o nosso programa a belíssima voz de Dani Boaventura, Daniela Boaventura por favor, role o melão.
2: Jogo devidamente autorizado e rola o melão!
0: Tá aí, bela voz de Dani, abrilhantando o melão desta semana. Ricardinho, vamos falar de campeonato brasileiro. É, é um campeonato brasileiro que começa um pouco diferente das últimas edições. A Copa América atrapalhou o campeonato nesse sentido, com várias convocações. É, e a gente teve um começo, a gente ainda tem o um começo dividido, nesse momento, com o Palmeiras, né, como a melhor equipe do campeonato em termos de pontuação, mas com alguns intrusos, vamos chamar assim, a gente já debateu isso aqui nas últimas semanas, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, é, em termos de dados, em termos de, de performances, de, de, de índices, é o um campeonato diferente para você também, ou ele começa de uma maneira mais parecida com o que a gente está acostumado a ver? É, eu acho que,
1: bom sinceramente, para mim não é nenhuma surpresa a gente ter nesse começo times considerados menores, como Fortaleza, Bragantina, Red Bull Bragantino, lá em cima porque isso é uma coisa que acontece ano a ano, né? A gente sempre tem alguns times, um ou dois, pelo menos, que começam muito bem o campeonato, não precisa ser um time pequeno, mas pode ser um time grande, do tipo do Vasco, no, no ano passado, que começou muito bem voando e depois caiu. Então isso não, não chega a ser, para mim, uma grande surpresa. A minha maior surpresa tá na parte de baixo da tabela. Com principais nomes para mim que são candidatíssimos a qualquer título que disputarem o Inter, o São Paulo e o Grêmio. É, eu acho muito engraçado e até sintomático que se a gente pegar, por exemplo, as pontuações de Inter e Grêmio, o, a dupla Grenal e somar, eles dão um ponto a mais do que o Juventude. Né? E a gente não, não pode nem sequer comparar o tamanho, o elenco, né? a possibilidade, as possibilidades de Grenal com Juventude. Outro nome que, que causa espanto é o São Paulo. É, o São Paulo, depois do Paulista, uh, teve uma queda de rendimento muito grande. Uh, e, com isso, o São Paulo vive nessa zona turbulenta da zona do rebaixamento. Agora deu uma melhoradinha, né? subiu um pouco, está fora da zona de rebaixamento. Mas esses três times são os que mais me chamam a atenção e essa questão da soma das pontuações de Grenal não, dá um ponto a mais do que Juventude, para mim é muito, é muito esquisita. Para mim, essa é a coisa que mais me causa espanto. Em termos de estatísticas, é, o, o Marra comentou que o, os números eles ajudam a explicar ou, às vezes, até podem complicar. É, é uma coisa assim, a gente, no departamento do, da TSPN, a gente tenta sempre é, analisar os números, porque o número pelo número não quer dizer nada. né A gente tem é, muitos números que às vezes podem enganar, são números que não dizem nada, então se você pegar, fazer durante o intervalo do jogo, ou no meio do jogo, e colocar aquelas estatísticas básicas que geralmente a gente vê, finalização, posse de bola, escanteio, isso não quer dizer nada. Mas alguns números saltam aos olhos, e aí eu vou para o começo da sua pergunta, Zupak. Em relação, por exemplo, aos times que mais chamam atenção nesse começo de campeonato, de surpresa, acho que o nome mais legal que a gente tem até agora, é lógico, o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranense estão à frente, estão, estão jogando muito bem, mas são times que têm uma organização já tradicional. Agora, principalmente o Red Bull Bragantino com esse investimento recente, né, não, não talvez seja mais... Uh, Normal a situação deles. O Fortaleza é um time que me chama muita atenção. Eu acho muito legal o trabalho do Voivoda, é... principalmente porque ele tem a liderança de uma estatística que, para mim, é super legal, que é o time que mais criou chances claras no Brasileirão até agora. Isso, para mim, é uma coisa que a gente tem acesso no ESPN True Media, no departamento. ESPN e a True Media é uma ferramenta que é exclusiva da, da ESPN, né, de estatísticas. E essa estatística ela diz muito. Né? Chance clara na, no TrueMedia é aquela chance que a gente brinca no popular, até minha avó faria. Né? E o Fortaleza ser o time que tem as maiores, a maior quantidade de chances claras é muito legal. Né? Tradicionalmente, a gente tem os times com mais investimentos, times com as melhores equipes, com melhores elencos na frente. E nesse começo de campeonato é o Fortaleza. Na frente de todo mundo. Palmeiras, que é o líder, Flamengo, que tem um grande time. Todos os outros times
0: estão atrás. Curioso, então, uma, a, as avós dos jogadores do Fortaleza seriam as avós artilheiras do Campeonato Brasileiro.
2: <risos> é verdade. <risos> até minha avó faria. É verdade. Ricardinho, e vamos, você citou aí a situação de São Paulo... É, Inter, Grêmio a turma que está lá embaixo e que está disputando outro campeonato né? hoje, claro, o campeonato não acabou está longe disso, mas hoje está disputando outro campeonato o campeonato da sobrevivência uhum. se o Fortaleza é o time que mais que, que as vós <risos> seriam artilheiras é, quais números te assustam quando a gente olha para a parte baixa da tabela
1: bom é, em relação a estatísticas de jogo é, eu, assim, eu poderia até fazer uma análise aqui, demoraria mais tempo, mas eu tenho uma mais factual e, e mais legal, assim, que é mais direta, né? que é a questão do São Paulo e do Grêmio, os dois times que têm o pior começo de suas histórias na era dos pontos corridos. Isso, rodada a rodada, o departamento do dat está atualizando. O São Paulo, que foi ganhar o primeir, a primeira partida na décima rodada, isso nunca tinha acontecido com o Tricolor, nunca, nunca, nunca tinha acontecido com o São Paulo, uh, o campeonato que o São Paulo tinha mais demorado para ganhar a primeira tinha demorado cinco rodadas, então é quase o dobro, na verdade é o dobro, né? porque foi ganhar a primeira na décima, né? e o, o Grêmio, que ainda não ganhou, né? o Grêmio segue sem vitória, também uh, vive a sua maior uh, sequência sem vitória, sequência não primeiro o, o pior início de campeonato sem vitória no campeonato brasileiro de pontos corridos então esses números são os que mais me chamam a atenção em relação aos dois que é é o básico né vitória o time precisa ganhar né nenhum time vai vai ficar no meio de tabela se quer o meio de tabela se não vencer né agora o São Paulo já encaixou duas vitórias seguidas deu uma tranquilizada mas o Grêmio segue ainda nessa sina de ter
0: Número redondo <risos> para a vitória. E o fato de desses times estarem lá embaixo, é, o São Paulo saiu da zona, né? Mas o, o Grêmio tá lá, mas o fato de São Paulo Inter e Grêmio ainda estarem na parte de baixo da tabela é Podem gerar, é, esse fato pode gerar uma, uma falsa sensação de conforto para outras equipes, né? Porque a tendência Sim. é que esses times fiquem, se não na briga pelo título, talvez já esteja distante para isso, mas são equipes que vão ficar na parte de cima, né? E aí vai, enfim, são, são três vagas, em especial a do Grêmio hoje, é uma vaga na zona de rebaixamento que vai sobrar para alguém, né? Então você tem até times como o Corinthians, que está hoje numa faixa intermediária, mas que não está tão distante, é, que não pode se sentir confortável, né? Porque a tendência é que o são Paulo, que o Grêmio, que o Inter, é, ultrapassem a, a equipe do Corinthians ou, ou, por exemplo, ao longo do campeonato. O Ricardinho, você falou aí sobre é, sobre o, o departamento. Você falou sobre o mídia que é a ferramenta. É, quantas pessoas hoje estão no data e como é que é o dia de rodada de vocês? Deve ser uma loucura o volume de dados é, que vocês jogam no grupo de WhatsApp de vocês com os jogos comendo solto. Como é que é? Como é que é esse dia a dia? Sim.
1: É, o DataSPN, na verdade, ele tem dois braços, né? Eu, tô, eu chefio a parte de estatísticas, né? E aí, nessa parte, tem, mais, tem uma equipe maior, que hoje nós estamos com eu e mais três pessoas contratadas. Finalmente, estamos com uma equipe formada, né? Então, demorou. Tivemos alguns anos de batalha para conseguir essas vagas e, finalmente, agora a gente tem um time para valer, né? E o outro braço é a, análise de, é o, é o, é a parte de análise tática, comandado pelo Renato Rodrigues. Então, na minha parte específica de estatísticas, nós estamos oferecendo para os programas telas, estatísticas, curiosidades que podem abastecer a programação, tanto em transmissões, quanto jornais, quanto site, redes sociais. E com isso a gente vai rodada a rodada, sempre durante o jogo, a gente tem uma pessoa dedicada a pelo menos a algum jogo. Né? É, como hoje nós somos quatro, a gente não consegue, quando tem muito jogo ao mesmo tempo, fazer todos, né, se dedicar a fazer, assistir um jogo específico e fazer, produzir coisa estatística, produzir conte conteúdo para os programas ou para as transmissões uh, de todos os jogos. Né? Mas a gente faz dos principais, daqueles que a gente acha que são... Uh, que vão dar mais debate, que vão dar mais uh, repercussão. Então, uh, por exemplo, agora, nessa semana de Libertadores, a gente tem, uh, cada jogo que a gente está transmitindo, uma pessoa dedicada a um jogo, né? E aí, enquanto o jogo vai acontecendo, essas pessoas que estão no time são todas analistas também, né? São todos jornalistas, mas são todos uh, com capacitação para análise de jogo, né? Então, vai assistindo o jogo com aquele olhar mais analítico, né? com o olhar para caçar informação, curiosidade, coisa que pode uh, trazer assunto, debate depois. Né? Muitas vezes a própria transmissão já ajuda a gente com algumas os próprios comentários dos comentaristas na partida ou do próprio narrador, né? que leva para algum debate e a gente vai em cima dessa história e tenta trabalhar em cima disso. É, então é um trabalho muito intenso, muito complicado, né? porque tem muita coisa a ser feita, né, muito jogo acontecendo ao mesmo tempo, e agora na, a gente teve uma experiência super legal com a Copa América, que a gente transmitiu, e a gente tinha um grupo que era exatamente para isso, a gente tinha sempre também alguém dedicado à a a partida que estava acontecendo, e aí na, na questão da Copa América facilita, porque era um jogo por horário, né? então a gente tinha a possibilidade de realmente se dedicar aquela partida e enviar informação para os narradores, para os comentaristas e também preparar o material para o pós, né, que vai alimentar a programação inteira desde TV a site. Né. Então, é, 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 um, é um trabalho super legal que a gente tem desenvolvido, é muito trabalhoso, muito complicado, mas é muito prazeroso também, né, porque a gente descobre coisas que a gente nem imagina. Né, e, e tem sempre aquela coisa de, às vezes, o número encaixar com o que está sendo analisado e ajudar muito né, a explicar a realidade, ou entender a realidade, ou pelo contrário, você tem uma percepção, você acha que você tem alguma ideia, alguma análise que você pensou na hora, quando você vai vendo os números, você não se traduz. Né? Então, se a gente puder voltar, por exemplo, para o Brasileirão, uma análise que, por exemplo, o Flamengo está muito mal no campeonato em relação ao que poderia produzir. Mas o Flamengo, se você pegar os números frios do Flamengo nessas primeiras rodadas do Brasileirão, ele tem números muito bons. Né? Então o Flamengo também, naquela questão de, de, de grandes chance, chances claras criadas, é, o, é um dos que está lá em cima. O Flamengo também é o time que mais invadiu a área dos rivais. Né? É o time que mais desarma por partida, que mais tem recuperação de posse. Então isso mostra um volume muito grande do Flamengo. O Flamengo não está na frente, não está numa boa posição na tabela, mas os números acabam sendo bons, porque é um time muito capacitado. né? um time que tem muita qualidade por mais que o time não esteja bem em pontuação, tem números muito bons, porque o time em si é muito bom. Né?
2: Ricardinho, eu não posso perder essas chances. Primeiro, eu tenho que retomar essa situação do Flamengo. Mas até para retomar, dá para a gente abrir aqui na Zupac aquela pastinha que é daquele quadro que a gente tem do F5. Acho que esse é um grande momento. Claro. Estamos exatamente a... Zero semana de novo de uma de, de troca, sem troca de técnicos no Brasil. É, nas duas principais séries do futebol brasileiro. O Botafogo demitiu o Marcelo Chamusca. No CSA assumiu o Ney Franco. No Londrina saiu o Roberto Fonseca e o Márcio Fernandes assume. E no Flamengo assumiu o Renato Gaúcho. E aí, Ricardinho, eu queria que você voltasse nesse ponto. É... Quando a gente fala de Flamengo e olha para a situação na tabela, a tabela não bate com o desempenho em campo. É mais ou menos isso, né? Sim, e outra, sim. assim que o Grêmio contratou, quando saiu o Roger e quando contratou o Renato Gaúcho, eu tinha um contato muito legal lá dentro da inteligência de números é, do Grêmio e eu conversei com uma pessoa lá de dentro e rapidamente ele me falou, olha ele melhorou quase todos os números de defesa do Grêmio. O Grêmio continua sendo um time organizado e inteligente com a bola, como era com o Roger, só que antes o time era mais vulnerável, agora não é tão vulnerável assim. Tem jeito de fazer um mix dessas perguntas, dessas informações, e você gastar pelo menos uma hora e meia para
1: responder, uhum. Ricardinho, sobre isso? É, poderia fazer um, um melão só disso, né? <risos> Mas vamos lá. É, exato é, assim marra até legal a gente entrar nesse assunto porque assim uma coisa legal do TruMid é que a gente já tem uma, um banco de dados já bem robusto com que já passou alguns anos por exemplo brasileirão a gente já tem desde 2013 e a cada ano a gente vai aumentando essa possibilidade de comparativos né então cada ano que passa a gente com mais competições a gente já pode fazer é, como você falou no começo, métricas diferentes, comparar como é que foi em 2013 e como é que é em 2021, oito anos depois. Né? Então, assim, uma coisa legal de analisar essa questão defensiva do Grêmio na chegada imediata do, do Renato, até levantei alguns números aqui, pegando o Brasileirão e Copa do Brasil, que foram as duas competições que o Renato disputou logo que ele chegou em 2016 no Grêmio, e comparar as médias do Grêmio nessas duas competições Brasileirão e Copa do Brasil com o Roger Machado antes do, do Renato, as médias de defensivas do Grêmio explodiram. Todas, praticamente todas, melhoraram. Por incrível que pareça, <risos> as duas que não melhoraram são desarmes e interceptação. Só que a gente foi o que eu falei também já nesse no Rolô Lô, aqui agora: às vezes um número ou outro ele pode mentir, ele pode ser mentiroso, ele pode enganar. Né? então esses números tradicionais que a gente vê muitas vezes, eles não necessariamente dizem alguma coisa, né? só eles individualmente então por exemplo, você ah, vai ver desarmes, média de desarme de interceptação que são passos roubados do Grêmio com o Renato, com o, com o Roger Machado era melhor do que com o Renato então você vai pensar, ah, então defensivamente o time do Grêmio era melhor, não por quê? Porque a média de gols sofridos do Grêmio melhorou Recuperações de posse que envolve Desarmes e interceptações E outras situações É uma estatística super interessante Que a gente tem à disposição no TrueMedia Que outras, é, outros lugares a gente não tem Esse tipo de, de informação é um, é, um, é um dado Que eu não sei se é exclusivo do TrueMedia Mas eu sei que poucos têm esse acesso Mas recuperação de posse envolve Por exemplo, você forçar O passe errado E, e recuperar na lateral ou num, num tiro de meta é, então, você recuperou a, sua, a posse de bola. se você do...
2: bloqueia a linha de passe do adversário, não quer dizer que a bola vai para o seu pé, mas ela pode ir para
1: fora. E aí você Exato, acaba recuperando Exato, e aí você recupera. Então, envolve isso também. Então, se você pegar recuperações de posse, o Grêmio melhorou. As ações dos rivais do Grêmio também caíram muito. Então, passou, por exemplo, ações dos rivais do Grêmio com o Roger, era de 635 por partida, caiu para 613, quase é, são 22 a menos. Né? Então, a, a média é muito menor. Né? Ações rivais dentro da área do Grêmio também caíram. As finalizações sofridas pelo Grêmio caíram. E aí, outro dado que é aí, juntando coisas nessas, dessas estatísticas que eu mencionei, as ações rivais divididas pela recuperação de posse de bola do Grêmio. Então, o Grêmio precis, é, é, precisou... É, teve menos ações dos rivais, dos rivais até recuperar a posse. Isso diz muito. Isso quer dizer que o Grêmio com o Renato é, deixava os rivais ficarem menos com a bola até finalmente pegar de volta a posse de bola. Isso diz muita coisa. Então isso mostra uma pressão muito grande, isso mostra um volume de jogo muito grande, isso mostra que o Grêmio estava uh, mais próximo da vitória também, porque impedia que os seus rivais jogassem e ao mesmo tempo tinha mais tempo para jogar, né? Para desenvolver o seu ataque e não deu outra. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2016. O, e, cara, o até, voltando
2: àquela situação do Flamengo, você fala não só para é, aquela outra parte da pergunta, né, Zupac, que é assim tipo o, o a situação do Flamengo, os números do Flamengo, o Flamengo não não está na posição correta na tabela, deveria estar melhor.
1: Ofensivamente, não Se a gente olhar só para os números ofensivos, não Se a gente olhar para os números defensivos, sim Aí condiz com a posição na tabela do, do Flamengo um e aí que tem, então um ataque nessa... que tem Exato, é O, o Flamengo, tanto é que as, as, as estatísticas que eu comentei antes Que o Flamengo está muito bem que, que acabam até A gente acaba até ficando surpreso Se você olhar friamente para essas estatísticas E olhar para a posição na tabela, você vai falar Ué, mas não condiz, né então, por exemplo, o Flamengo é o time que tem a melhor média de finalizações, porque, lembrando, o Flamengo tem dois jogos a menos, então essa, essa discrepância, esse, esse, esse mundo paralelo que a gente vive com jogos a menos no Brasileirão, nesse começo, por conta dos jogos adiados, acaba também dificultando um pouco a análise. Então, se a gente pegar as médias para facilitar para todo mundo estar tá no mesmo patamar, o Flamengo é o time que tem a maior média de finalizações, maior média de finalizações certas, é o segundo, em média, de chances claras, uh, e aí você vai para a parte defensiva. Uma das que mais me chama atenção é a perda de posse de bola. O Flamengo Pé é o segundo time do campeonato que mais perde a posse de bola. Um time que tem a qualidade dos jogadores que tem, que tem... Bom, Gabigol ainda não jogou no Campeonato Brasileiro, mas Rascaeta jogou pouco também. Mas a gente tem o Pedro, Bruno Henrique o Everton, bom, o Everton Ribeiro também não, não jogou, mas isso acaba também dificultando um pouco a análise mas enfim, a gente tem o Gerson jogou a maior parte do campeonato, já saiu agora, mas jogou a maior parte do campeonato o Diego, então assim, são jogadores muito acima da média que acaba, essa estatística de perda de posse de bola não condiz com o que é o elenco do Flamengo né, então, e sem contar a questão dos gols sofridos que já é um problema crônico do Flamengo desde, até enquanto um pouco, o flamenguista talvez não goste de ouvir isso, mas era uma crítica possível a fazer ao Jorge Jesus o time tomava gols com o Jorge Jesus é que com o Jorge Jesus o ataque era brilhante, fazia zilhões de gols, né? então aca acabava compensando e até nem fazendo diferença se a defesa não era tão boa né? agora com, com, a, com o ataque não está indo tão bem quanto na época do Jorge Jesus a defesa que piorou em relação à época do Jorge Jesus, acaba sendo um grande problema é, e, é. e vai ser uma, um grande desafio para o Renato, lembrando essa questão de 2016, como ele, como ele melhorou a defesa do Grêmio. Mas o
0: Flamengo tem uma média de um gol sofrido por partida na temporada. É muita coisa. A gente tem a impressão é, de que em 2019 o Flamengo berou a perfeição né, com o time do Jorge Jesus. E, aí, e você lembrou aí que o Flamengo tomava um número até que... Para um time daquela qualidade, talvez um número um pouco elevado de gols. As métricas defensivas do Flamengo de hoje são muito diferentes da tá, de 2019, em termos de recuperação de bola, enfim, de, de todos os parâmetros defensivos que vocês olham?
1: Bom, aí eu vou precisar de um tempinho para checar isso, é, para fazer essa análise, mas, assim, é, nos números mais básicos, aí, com certeza, é, média de gols sofridos, o Flamengo piorou assim, com. É, é absurda a diferença, né, então o Flamengo tem a média de um gol por jogo praticamente desde a saída do Jorge Jesus, né, com o Dome, com o Rogério, foi assim, então assim, nenhum dos dois treinadores conseguiu, é lógico, a gente tem que lembrar também, o Rodrigo Caio fica muito tempo lesionado, perde algumas partidas, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não se encaixaram como todo mundo imaginava, né, pela qualidade dos dois, o Pablo Mari que saiu, então assim, é... Dá para entender por que também. Né? O, o Diego Alves com um o tempo fora também lesionado. Uh, então, assim, dá para entender os motivos também pela queda de rendimento defensivo do, do Flamengo. Mas, é, mesmo assim, você ter uma defesa que todo jogo toma gol e é, e, e é muito complicado você é, é, fazer qualquer tipo de análise fria do, do Flamengo com números que podem ser bons ou ruins, se no final da conta você vai ter o um número de gols sofridos muito alto. né? Então, por exemplo, um número que é bom defensivo do Flamengo nesse campeonato brasileiro é o número de desarmes por partida. Ele é o líder do campeonato brasileiro em desarmes por jogo e de recuperações de posse por jogo. Então, assim, são números defensivos muito bons. Mas, ao mesmo tempo, é um time que sofre muito, né? que acaba nas poucas oportunidades que acaba entregando aos seus adversários, a bola entra. Né? Então, ah, poucos jogos sem sofrer gol. Né? Então, não é só questão de tomar muitos gols ah, numa partida. É passar jogos sabendo que você vai já começar com um, um negativo. Isso ah, é exatamente. muito problemático.
2: Ricardinho, a gente está falando do Flamengo e, nos últimos anos, os dois têm sido protagonistas no cenário nacional, até internacional, né? até em Libertadores. Hum. E o Palmeiras agora é líder do Campeonato Brasileiro. Quais são as grandes virtudes, e dá para falar de problemas é, nos números, do atual Palmeiras do Abel?
1: Bom, o Palmeiras, é, pegando aqui números básicos né do, do Palmeiras, que chamam a atenção, é, sem contar a média, né, pegando o total, porque as médias, já falei que de finalização o Flamengo é o melhor, mas pegar o total, aí... O Palmeiras vai ter mais jogos, isso vai acabar ajudando o Palmeiras, mas o Palmeiras é o líder em finalizações, e finalizações certas. É, eu acho que o Palmeiras tem uma questão que vai além do coletivo, sinceramente. É um jogador, <risos> é o Scarpa, que no Bola de Prata é outra atribuição do, da TSPN, a gente é responsável pela coordenação das pontuações dos jogadores, do, dados análise dos jogadores, Fora as notas, né? as notas dos, dos jornalistas da ESPN. E o Scarpa hoje é o melhor jogador do Bola de Prata. Seria hoje o Bola de Ouro disparado. Né? Ele é o líder geral disparado. E o Scarpa, ele é líder em assistências, líder em participação em gol, líder em, grande, em chances claras criadas, líder em chances, cl em chances criadas no geral, líder em finalizações. Isso é muito difícil. Muito difícil de um mesmo jogador ser o líder principalmente nessa questão criativa e de finalização né? geralmente você tem o cara que finaliza mais e o cara que cria né? o que escapa os dois <risos> né? então ele no Palmeiras ele tem sido o ponto fora da curva do campeonato né? então o Palmeiras como já tem muita discussão em volta é o time que fez mais gols nos acréscimos então com vitórias que saíram nos acréscimos então contra o Bahia, contra o América Uh, contra o Inter, não, não necessariamente nos acréscimos, mas nos minutos finais, né? Então, uh, o Palmeiras é um time que se entrega muito até o fim, né? Num, uh, isso é uma virtude do time do Palmeiras, né? Porque, na verdade, isso era uma, isso era uma crítica na época de Vanderlei Luxemburgo, né? Se a gente pensar nas críticas dos torcedores ao time, né? Que era um time uh, cansado, um time uh, descompromissado. Um time que não entregava, que jogava de corpo mole, parecia. Essas eram as críticas dos torcedores. Né? A massa palmeirense criticava muito isso na né, época do Vanderlei. E com a Bela é o oposto. Né? É, você pode criticar muitas coisas do Palmeiras, que tem coisas para criticar, só que a questão da entrega e de acreditar até o fim, pô, isso é disparado o time que mais se destaca no Campeonato Brasileiro e talvez por isso esteja na liderança Independente dos rivais, muita gente fala também, ah, porque o Palmeiras ainda não pegou, times muito complicados, a primeira vitória contra um time de melhor posição na tabela foi o Santos, eu acho isso perigoso, é verdade, mas é perigoso, porque no Campeonato Brasileiro não tem almoço grátis, é, tá aí, o Flamengo perdeu para o Juventude. É,
0: então, você vai imaginar uma derrota do Flamengo para o Juventude? Não. É, e, e existem mais times é, piores do que os três melhores, né? Se a gente considerar Flamengo, Palmeiras e Galo os três melhores, existem 17 times piores do que eles, né? A maioria dos adversários que eles vão enfrentar Sim. são os piores, não são os melhores, Sim. né? E uma Sim, coisa que eu estava é. olhando número o indi, números individuais do Palmeiras e que me chamou a atenção... É, e aí nem os números que nós olhamos nem sempre são nas mesmas plataformas que o pessoal do Data tem acesso é, e me chama a atenção o Davidson como o Davidson chegou é, uhum. e, e o Palmeiras com ele passou a ter um aproveitamento das bolas aéreas é, muito mais assertivo o Davidson, é, pelo menos os números que eu vi já é o jogador que tem o melhor aproveitamento de duelos aéreos é, percentualmente do campeonato mesmo não jogando todos os jogos ah, e é um uhum. cara que vem se aproveitando bem dessa, desse passe, dessa assistência, desse jogo que o Scarpa oferece, que o Veiga também oferece, né, Ricadinho?
1: Sim, é o, o Daverson, a gente até fez uma análise recente, não faz muito tempo, comparando o Daverson com o Luiz Adriano. Tem, uma, tem um ponto do Daverson que chama muito atenção, os, dos, dos, os duelos aéreos vencidos pelo Daverson é uma coisa que você já espera, né? Porque ele é muito grande, ele é bom na, no, na, no jogo aéreo, é uma, questão, é uma qualidade que muita gente já, já fala sobre o Daverson. Só que o Daverson tem uma estatística que me chama mais atenção do que o normal, que é a quantidade de ações com bola. Né? O que, que são as ações com bola? São qualquer ações desenvolvidas pelo jogador com a bola. Né? Então pode ser uma finalização, pode ser um passe, pode ser um desarme, pode ser um drible... Uh, qualquer tipo de ação. Né? Então, se a gente pegar o Daverson, ele tem hoje no Campeonato Brasileiro uma média de 25,3 por partida. O Luiz Adriano, que é o titular, o dono da posição no Campeonato Brasileiro, tem 13,5 ações com bola. E isso é uma coisa que a torcida do Palmeiras também critica muito no Luiz Adriano, que é ele está sempre muito afastado, não, não participa tanto. É, apesar de fazer muitos gols e no ano passado, na temporada passada, ter sido artilheiro do time, o Luiz Adriano ele, ele apresenta uma dificuldade maior para ser participativo que o Davidson, não. O Davidson está sempre correndo, está sempre na, na defesa ajudando. Ele é maluco, né? aquele cara que você vê ele está todo o tempo elétrico. São os 90 minutos o tempo todo indo para cima, para baixo, para cima, para baixo e não para. né? Então, assim é um jogador que me chama muito a atenção essa, essa, essa estatística de ações com bola, que se você pegar e comparar ele com outros jogadores do Palmeiras, jogadores de of, de, of, é, da parte ofensiva, ele vai estar atrás de nomes como Rafael Veiga, que é meia, então ele vai e volta, e forçando muito a barra, o Zé Rafael. Porque o Zé Rafael, nesse campeonato brasileiro, está jogando de volante. E acabou. De parte ofensiva, ele é o terceiro, se você forçar a barra colocando o Zé Rafael. né Então, se você pegar dos meias mesmo para frente, ele só fica atrás do Rafael Veiga. Ele tem mais ações com bola do que, por exemplo, o... o... Ah, não, desculpa, o Scarpa também. Perdão, o Scarpa é o primeiro, falei errado. O Scarpa é o primeiro, o Rafael Veiga o segundo, e aí sim, o, o Daverson. Então, o Daverson seria o terceiro entre os jogadores de ataque do Palmeiras. Quarto, se a gente forçar a barra com o Zé Rafael. Né? E eu acho que ele é injusto com o Zé Rafael porque é um jogador de ligação, meio ataque, que com certeza sempre vai ter muito mais ação com bola. Né? Mas de jogador de atacante mesmo, ele está à frente do Luiz Adriano, ele está à frente do Rony, ele está à frente do Breno Lopes, do William, de todos os jogadores de ataque do Palmeiras. Né? É impressionante. Então, né? É, essa é uma estatística que, para mim, me chama muito a atenção do Davidson, porque, pelo discurso do Abel, me parece que é justamente isso que ele quer, independente da qualidade técnica do jogador. Ele quer um jogador muito participativo e que seja um ponto de desequilíbrio, não necessariamente técnico, mas de ser um cara mais em campo mesmo. Né? De você ter um cara em campo que contribua para o seu time. Né? Então, às ele... vezes. Pelo outro lado, pode ser um cara menos.
2: E quando a gente olha para o Atlético, Ricardinho, quando a gente olha para, para qualquer jogo do Galo, eu acho que até pela imagem que ele construiu, é difícil tirar os olhos da movimentação do Nath Fernandes em campo. né Nos números é tudo isso também, porque é impressionante como o jogo parece procurar o Nath Fernandes.
1: É, o, na verdade, é, as estatísticas mais legais do, do Atlético são a, a dupla, né o Hulk e Nath, como os dois são... Uh, essenciais para o Atlético Mineiro, inclusive o Nacho fora uh, do Atlético nessas últimas rodadas foi uma perda gigantesca, foi uma um período que o, que o Atlético uh, uh, ficou rodada seguida sem vitória, isso atrapalhou muito o, o, o Atlético nesse começo de campeonato. Talvez se o, a, a gente vai falar do Sique não existe, mas Talvez, se o Nacho não tivesse ficado fora nessas partidas, talvez o Atlético pudesse estar mais próximo, ou talvez à frente do Palmeiras, não sei. É especulativo. Mas uh, o, o Atlético Mineiro tem um volume ofensivo muito interessante, e o Nacho é disparado o jogador que, que mais é procurado pelo Atlético Mineiro. né Estou aqui uh, pegando os números do, do Atlético Mineiro no Trumídia, o Nátio Fernandes, que é o vice-artilheiro do Atlético na temporada e o terceiro colocado em assistências. Né? Então, se a gente pegar média de ações com bola por jogo dele, ele, fora os jogadores de defesa, ele é o primeiro. Né? Então, essa é uma questão dos, das ações com bola que a gente tem que sempre levar em, em, em consideração. Né? Porque a construção de jogo, obviamente, ela começa pela defesa. Então, claramente, os jogadores de defesa sempre vão estar acima. Né? Então é sempre bom a gente fazer esse tipo de separação, esse tipo de, de recorte, né? Como eu fiz em relação ao Davidson, que seu atacante com mais ações com bola, é, o terceiro, se a gente pegar meias e atacantes, o Nácio ele é disparado disparado o jogador com mais ações com bola. É a média de ações com bola, né? porque ele tem menos partidas, né? ficou alguns jogos fora nesse campeonato brasileiro, ele só jogou 5 partidas até agora, das 11 rodadas, é, ele é disparado, o jogador de meio para frente, com mais ações com bola. Né? Tem 55 de média, o segundo da, do time, é, sem contar laterais, goleiro e zagueiros, é o Tietchan com 49, são 6 a menos. Então, é uma diferença muito grande. Tá? Então, a gente, geralmente, essas diferenças de de 6, 10, ela é uma diferença considerável. Né? É, ainda mais reforçando que o Tietchan está mais recuado em relação né, ao, ao Nacho. Então, teoricamente, o Tietchan deveria ter vantagem. Né? O Tietchan poderia ou deveria, poderia, né? não vou ser tão categórico, poderia estar tá na frente do Nátio. É, outras estatísticas que a gente tem do Nacho Fernandes, por exemplo, é, ele é com 1,8 finalização por jogo, ele é o segundo do Galo em finalizações. Né? Ele só perde para o Hulk. Né? O Hulk que está muito na frente com 3. Né? Então, é, na verdade, desculpa, ele é terceiro. O Savarino está em segundo. O Savarino acabou ultrapassando ele nesses últimos jogos.
2: E, e que acaba Mas... passando batido, né? Mas é um jogador muito importante, né? Um
1: jogador que sim, porque sim. Porque os holofotes estão muito, obviamente. né Nath sim, é uma é... marca e o Hulk é. O Hulk, é um Se o, Hulk, o Hulk é o líder em gols e em assistências. Ele é artilheiro e líder em assistências na temporada do Galo. O, o Nacho, ele só não é o segundo colocado em assistências, ele é o segundo em, em gols, é o segundo artilheiro. Ele só não é o segundo em assistências porque ele está atrás do Savarino. Né? Então, sim, é um jogador que a gente tem que sempre é, considerar muito quando vai fazer as análises do, do, do Galo. E aí, também, outra estatística legal do, do Nacho, ele é o primeiro líder Aí sim, em finalizações certas, em média de finalizações certas, empatado com o Hulk, os dois com 0,8. Então, assim, é... e nem era necessariamente a atribuição principal dele, né? É mais de criação, talvez, não de finalização. Né? Então ele finaliza muito e finaliza muito bem. Né? Estou tentando aqui abrir a, a parte de passes, porque o Trumid, ele é muito completo, né? É... A gente divide por passes, por defesa, por finalizações, e aí eu tenho que ficar olhando, é, não é tão rápido assim para a gente faz, pra eu fazer aqui o, o, a pesquisa na hora, né? Mas o, o Nath, se a gente pegar aqui passes recebidos, que é uma estatística super legal também, que, que eu vejo pouco, né? Ele é o, dos, de novo, sem contar os zagueiros, laterais e goleiros que levam vantagem, ele é o primeiro. Né? Então, ele é. É, do meio para frente, ele é o jogador que mais recebeu passes do Galo. Então, sim, todo mundo do, do Atlético Mineiro procura o Nacho, né Do meio para frente, ele é a referência.
0: É, e, e é impressionante, né, Marra? Porque a gente está falando de um time é, que, que é considerado um dos, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. né Está ali nesse bolo junto com o Flamengo e com o Palmeiras. Mas que em alguns instantes, o próprio Galo não, não mostra... É o mesmo desempenho que se espera é, é, em termos de regularidade. É um time que oscila. Por exemplo, a gente está gravando esse podcast é, menos de 24 horas depois do empate com o Boca em 0x0 0 da Bomboneira pela Libertadores, o jogo que você comentou, né, Marra, no, no, no Fox Sports, o é, um jogo que não foi bom, Então, mesmo com e o Nath voltando, inclusive. É, então, Sim. mesmo com grandes jogadores, mesmo com algumas grandes partidas, mesmo com o Hulk em uma grande temporada, eu não sei se a regularidade pode ser uma marca desse Atlético até aqui, né? até o meio do mês de julho, né, Marra?
2: Eu é, é, acho que... É aquele, aquele prato maravilhoso que você sabe que está vendo ali o tempero é legal, é, a, a comida é boa, mas que na hora que ele chega à mesa, você sabe assim, tá bom, tá bom mesmo, mas eu acho que pode ser, tem alguma coisa que está faltando aqui, não sei se é um limão, não sei, que tem alguma coisa que está faltando, e que às vezes não é uma coisa que você precisa comprar, porque já tem todos os ingredientes lá dentro. Às vezes é o, a liga, né? <risos> ficar
0: é acertar ainda... a mão, né? Acertar a mão. É acertar a mão, né?
1: É, é... O que vem de 10 jogos seguidos, sem, sem marcar também, isso acaba dificultando ainda mais para o Galo, né?
0: Mas o que é incrível, né, Ricardinho,
2: é que em nenhum momento, pegando uh, a visão do torcedor, o torcedor está cobrando isso dele, porque ele participa tanto do sim, jogo,
1: né? Sim. Ele é, é o
2: jogador que, como um golpe, nesse, falso período, que move, não...
1: nesse período que ele não fez gol, ele deu assistência.
2: Em quase todo jogo. É. Ou foi Após o jogador o que preparou Exato. a jogada pra, como foi no jogo Exato. contra o América. Né? Ele Exato. entra aos 70 minutos, mais ou menos, prepara a jogada e o Savarino coloca o Dylan Borreiro na cara, na cara do gol. É, então, assim, questão... não dá para cobrar essa né, dele, porque ele tem participado
1: muito. Tem uma questão que eu acabei esquecendo de comentar também do Nacho, é, que é legal. Voltando também à questão do Bola de Prata, ele estava na seleção do Bola de Prata até a rodada passada é que nessa rodada agora ele não tem mais o um mínimo de jogos. Então ele saiu. Né? Então, ah, por sim. causa disso, ele saiu. Hoje, a gente está na 11ª rodada, 11 rodadas completas, uh, o mínimo é sempre 50% para cima. Né? Então, então para entrar na seleção, 59, não é só o desempenho Hoje. dele, é também uma, uma questão de, de média. É, tem uma questão, de... É, tem uma questão prática de... Uh, Tem que estar tá né, jogando, né, senão ele arrebentou é, em dois jogos e vai ficar o
2: resto da vida lá.
1: Exato. Só que só fez
2: dois jogos. Isso.
1: Exato. Então, a gente, assim, poderia colocar também o Hulk, hoje é o representante do Galo na seleção, né? É, mas a gente tinha também o Nátio até a rodada passada. Nessa rodada, outro também do Palmeiras está indo muito bem, o Rafael Veiga, ele entrou por qualidade dele também, óbvio, mas também por... Uh, porque o Nacho não tem mais o um mínimo de jogos. Né? Então a pontuação do Nacho seria, seria <risos> é um acima do Rafael Veiga, mas ele hoje não tem o um mínimo de jogos. Né? Mas isso, com o tempo, vai completando e volta ao time. É, uma estatística legal, muito, muito legal, que a gente tem à disposição do do do, True Media, do SPN True Media, são uh, presenças em jogadas que terminaram em gol. Uh, isso daí é uma estatística que envolve a a participação antes da assistência. Então, lógico, gol, assistência e o envolvimento do jogador na jogada que foi construída até chegar ao gol. No Galo, o Hulk tem 12 presenças em gols do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. tá? Eu tô falando aqui em Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro, tem 14 gols. <risos> Você tá louco, ele tem participação em 12... 12 dos... 12 dos 14 gols do Galo tiveram envolvimento direto ou indireto, aí direto, gol e assistência, ou indireto com passe ou desarme, alguma coisa que veio numa jogada antes do gol, né? da finalização final, da finalização final bonita, é bonito, da finalização do, 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 <risos> do, 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 da jogada. Então, são 86% dos gols do Galo tiveram presença, presença, não participação, presença do Hulk. Se o torcedor do Galo reclamar porque o Hulk não faz gol, <risos> gol há 10 jogos, o cara vai estar sendo muito injusto, muito injusto. Essa é, é a, que... a conclusão. É o, é <risos> não o tá sinônimo
0: não tá de um jogador influente. né? Então, se a gente falou aqui Exato. que o Scarpa é, é o melhor jogador do campeonato até aqui, é, a gente não uhum. tem como fugir, que o Hulk é o jogador mais influente do campeonato, dentro do universo da sua equipe, né? Impressionante. É. E, e, e incrível que ele começou a temporada como... Incrível o Hulk, exato. O incrível, incrível Hulk, Hulk. né? <risos> ele começou a temporada como o Savarino, né? como um jogador aberto pela direita, o Vargas era o centroavante, o Keno uhum. era o aberto pela esquerda, não deu muito certo ali no começo, teve aquele... Aquela espécie de desentendimento que não ficou tão claro se foi ou não, entre ele e o Cuca e aí ele. O Savarino pediu passagem na direita, o Cuca testou o Keno tá machucado. O, o Keno machucou, o Cuca testou o Hulk de nove, de falso nove, e aí o negócio deslanchou de uma maneira incrível, não só como 9, mas também com as outras atribuições que um atleta pode ter. Acho, acho bastante interessante a gente olhar para o Hulk com essa complexidade. É, Ricardinho, se a gente sair da Série A e der um, um rápido passeio pela Série B, é um campeonato que apresenta índices muito diferentes para vocês trabalharem?
1: Então, uh, o, o legal do mídia também é que a gente tem uh, completa também a Série B. Então, tudo que a gente faz na Série A, a gente faz na Série B. Então, isso é muito legal. A gente pode fazer todas as análises da mesma forma que a gente faz, completa essa questão de presença em gol. É, eu tô até abrindo aqui a Série B para ver se eu acho alguma coisa diferente. Que tem um Náutico mostrar... irresistível, né? Exato. O um Náutico ver impressionante. Se é uma coisa que, que chame mais atenção aqui, de saltar os olhos assim de primeira vista, né? O grande destaque do Náutico Jean Carlos, ele naquela estatística mais um pouquinho mais avançada de presença em jogadas que levaram a gol, que conta gols, assistências e passes e ações antes do, do, da finalização. O Jean Carlos é o líder geral do campeonato, com 14. Né? Então, até mais do que, o, do que o Hulk. O Hulk, a gente falou de, de 12 gols, de 12 presenças em gols do Galo, em, em jogadas que terminaram em gol. Né? O, o Jean Carlos ele participou de 14, de 19 gols do Náutico
0: no campeonato na Série B. O Fã de Esporte vai continuar semanalmente sendo e diariamente sendo abastecido por todas as informações do Data ESPN na programação da ESPN, nas transmissões da ESPN e do Fox Sports, nas redes sociais da ESPN e Fox Sports, no site ispn.com.br e também semanalmente aqui no Rolou Melão, porque o que é pauta é, e o que é interessante dentro do universo do futebol brasileiro, a gente sempre tenta trazer para cá para conversar sobre o que acontece no campo, sobre o que acontece fora do campo, sobre os personagens, sempre com convidados. Então, é, é, para o fã de esporte que já está acostumado, continuará acompanhando. Para aquele fã de esporte que é mais afeito a vamos chamar assim, ao empirismo, como gosto de falar o grande Rafael Prats, ao empirismo do que propriamente a, a parte matemática da coisa, data ESPN, Ricardinho, Caio, o Renato Rodrigues nas análises, todo o nosso time. Matheus Carreira,
1: Débora Souza, time está grande.
0: Pode calar o time inteiro aí, Ricardinho.
1: Bom, é, eu, Ricardo Finelli, Renato Rodrigues, cada um na sua área chefiando, Renato na, na parte tática, eu na parte estatística, e na parte estatística, temos também Matheus Carreira, Caio Alves e Débora Souza.
0: Muito Aliás, bom. bem
1: legal, a primeira mulher do Data foi contratada recentemente, super, super legal, e a gente fica super feliz de, de ter uma parceira
0: com a gente. Fantástico, essa é uma informação que eu, por exemplo, não sabia, e acho muito, muito legal mesmo. Ricardinho, legal. obrigado, viu? Obrigado por dividir o seu tempo, obrigado por dividir o trabalho, que não é... Não é nada simples, a gente percebeu o quanto, quanto é complexo, o quanto de ferramenta que vocês têm para aprofundar. É, espero que a gente possa conversar em outros estágios do campeonato sobre, sobre tudo que vocês estão vendo, porque o que vocês veem sem, acaba sendo o que a gente fala, é, e isso é sempre muito importante, essa conexão. Obrigado mesmo, viu?
1: Valeu, Zupac, Marra, agradeço o espaço aí também, foi pô, uma honra, super legal, sempre ouço vocês, e precisando, estou por aqui. <risos> Boa. Mário Marra,
0: a minha grande dúvida é, semana que vem estaremos juntos? É... Mentalmente, porque Mentalmente, eu estarei de férias, né? é, eu tô mas sabendo. com o meu
2: coração
0: sempre aqui.
2: Eu tá. sou um melonista, então não tem jeito.
0: Mário Marra vai comer melão cortadinho na praia semana que vem. Olha só, Mário Marra, ele vai com os, com os pés para o alto vacinado, Desem maravilhoso, é bom. Muito bom. E semana que vem, o Mário Marra vai para o seu descanso e retorna do seu descanso o Eugênio Leal. O Fanspot percebeu que quem não descansa aqui sou eu. Viu, Mário Marra?
2: É. <risos> e daqui a um tempo a gente vai fazer a proposta oficial para o Ricardinho vir, pelo menos uma vez por mês aqui, atualizar
0: os números para a gente. Falaremos com o um agente dele que é um agente muito exigente, mas a gente vai Vai negociar. Foi de esportes. Muito obrigado. Agenda. É e ela é concorridíssima, <risos> concorridíssima. Foi de esportes. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Estamos sempre nas redes sociais aceitando sugestões, críticas e opiniões. Semana que vem tem mais um melão docinho para rolar para você. A gente se vê. Valeu.